0: Улицы дрожат от страха. Некий маньяк по прозвищу Ночной Мясник. Сужа... Сужа... бля Некий маньяк. Некий маньяк по прозвищу Ночной Мясник. Сужа... Сужасающий... Да. С невероятной жесткостью. Хочу я
1: за слово скажу, а ты продолжишь.
0: Всем привет и доброго времени суток С вами второй выпуск подкаста «Без перебоев» Посвященного книгам и всему, что с ними связано Сегодня впервые у микрофона мой новый соведущий Юрий Пак Всем привет! И, конечно же, я, Виктор Перебоев Нам тут, кстати, ставили в укор, что мы как-то сразу переходим к книге И даже не разбавляем подкаст, ну, автопиком, да? Давай, Юра... В какой-то веке поговорим о чем-нибудь отвлеченном. Что ты прочитал, вот там, не знаю, недавно или будешь читать, что нас ждет в следующих выпусках?
1: Так, ну из того, что я прочитал недавно, наших слушателей, наверное, нич ничто не заинтересует, а собираюсь я попозже в других выпусках рассказать про вселенную Вархаммер. в частности про комиссара Каина, под авторством от автора, как это правильно говорится?
0: Создатель, великий создатель
1: От создателя других книг про комиссара Кайна Сэнди Митчелла Эта история такая не типичная для мира Вархаммер Который весь пафос, кровь, мрак, готышность и так далее Это скорее юмористические боевики в стиле... Фильмов про Джеки Чана, когда чувак попадает в какую-то ситуацию, совершенно не хочет в ней быть, но. чтобы выжить, ему приходится разрулить все. Вот как-то так. Но об этом, да, расскажу вам в одном из
0: подкастов. Вот. Ага, ясненько, ждем. Эм, я же, в свою очередь, почти закончил Марию Семенову с ее новой серией, братья. Наверное, знакомую вам больше по волкадаву. Сериальчик, кстати, был. Сериальчик был не так уж плох. Не. Nee.
1: Ну, по сравнению с фильмом, наверное, все не так уж плохо.
0: Ну вот я, собственно, как уже сказал, будет Семенова и ее новая серия "Братья". А теперь уже по традиции давайте переходить к основной теме выпуска. Раз уж подкаст начал я, то думаю, все уже догадались, что и рассказывать о книге придется тоже мне. Главным блюдом у нас на сегодня будет один из моих любимейших писателей. Алексей Юрьевич Пехов и его книга «Пересмешник» 2009 года. У тебя, Юра, я даже спрашивать не хочу, читал ты или нет, потому что уверен, что нет. А че это ты так уверен, что я не читал? Потому
1: что мы четвертый раз пишем уже, что ли, поэтому? Ну, на самом деле ты прав. Про Пехова я слышу первый раз в жизни сегодня. Но уже не первый, потому что ты его упоминал перед тем, как мы... Начали записывать этот выпуск
0: Ну, остальным слушателям, я думаю, эта фамилия не будет в новинку Как-никак, из-под пера Алексея вышло уже множество ну, всевозможных книжных серий Добавьте к этому разные литературные премии, в том числе «Фантаст года» за самое большое количество проданных книг в 2015 году. А это год литературы в России, так-то. В общем, на выходе вы получите одного из самых популярных писателей современного постсоветского пространства. Сейчас же речь пойдет об одиночном, самодостаточном произведении. Так почему же именно «Пересмешник» спросите вы? Да, Юра? Да. Почему именно «Пересмешник» Виктор? Да, потому что, на мой взгляд, это прекрасный пример того, как надо создавать миры в книгах. Не знаю, как вы, дорогие слушатели, но лично я считаю, что хорошо проработанный мир – это чуть ли не 80% успеха всей книги. И только через взаимодействие с ним максимально полно раскрывается как сюжет книги, так и действующие персонажи. На мой взгляд, как бы офигительно не был прописан главный герой или лихо закручен сюжет, если мир вокруг сер и уныл, вместо интересного произведения нас будет ждать эдакая методичка о похождениях из пункта А в пункт Б, С, Д, там Е с главным героем кукурузой. Одинаковым как на входе, так и на выходе.
1: Даже не знаю... Что тут добавить? <смех> Это самая отличная метафора, которую ты мог придумать. В общем и целом согласен, если мы говорим про фэнтези-произведение. То есть есть детали, когда, например, окружение не важно, и у книги просто другая цель. И не всегда окружение, окружающий мир важен, да. Иногда искусство как раз в том, что на фоне какого-то расплучатого бэкграунда, да, окружение, э, настолько классно он через другие детали сделал то, что хотел, что книга, как произведение искусства как
0: литературного выходит тоже очень крутой ладно вернемся к пересмешнику конечно там есть и шероховатости и недочеты о которых я упомяну дальше но в целом, на мой взгляд, это прекрасный образец хорошей книги, вот как я себе ее представляю. Поэтому, как писал Нихарасов, я готов сеять разумное, доброе, вечное в умах наших слушателей и с удовольствием расскажу о таком замечательном произведении, как Пересмешник Алексея Пехова. Погнали! Место действия книги – некий фэнтезийный мир, который населяет множество существ, всевозможных рас и видов. А над всем этим давлеет изначальное пламя. Некий потусторонний мир, ну или план. В общем, место, где живут духи и демоны. И еще бог знает какие сущности. И вот, множество лет назад, даже тысячелетия, я бы сказал, из изначального пламени в наш мир... Ну, для удобства я буду называть вымышленный мир Пехова своим. Так вот, из изначального пламени в наш мир врывается некая сущность по прозвищу «Всеединый». То ли дух, то ли демон, то ли божество нам не рассказывается. Понятно ли, что это существо огромной физической и магической силы. Врывается оно в наш мир и давай нести, как мы с Некрасовым, доброе вечное... нет. Ну конечно же нас ждали века кровавого террора и повальной вседозволенности. Второженец очень быстро согнул в баронерок все расы, перекроил под себя мир, оставил кучу потомков и благополучно свалил обратно в изначальное пламя. Но, как это заведено, свято место пусто не бывает. Вертикаль власти тут же подмяли под себя многочисленные потомки всеединого. Лучеры. Ничем не отличающиеся внешне от обычных людей, тем не менее они таили в себе два сюрприза, позволяющие им плевать в лицо любой другой расе. Это облик и атрибут. Два врожденных таланта, которые есть только у чистокровных лучеров. Облик, как понятно из названия, позволяет изменять свой внешний вид. Кто-то превращается в чудовищного монстра, кто-то наоборот в безобидную зверушку, кто-то еще в какую-нибудь страхолюдину. В общем, вариации всевозможны, но в основном заточены на убийство себе подобных. Подожди, как же убийство себе подобных и безобидная зверушка? Ну, как бы, даже белочка может откусить орешки при желании. Понятно, надеюсь, в книге нет таких э, моментов. Ну вот, прочитаю, узнаешь. Атрибут же не столь кровожадная способность, скорее просто приятный бонус. Кто-то умеет общаться с духами, кто-то читает, разговаривает на всех языках, кто-то получил ночное зрение и так далее. В общем, мелкая плюшка, которая в той или иной степени делает жизнь учера приятнее. Плюс они немного сильнее и выносливее людей. С прокачанной регенерацией и раздутым самомнением, идущим еще от всеединого. Поэтому неудивительно, что они очень быстро подняли под себя одну из самых просвещенных, развитых стран этого мира. Рабгар. Город-государство с множеством колоний по всему миру. Аналог нашей Великобритании и Лондона в частности. Тут надо сделать небольшое отступление. Юра, что ты знаешь про 19 век и викторианскую эпоху? Ага,
1: проверяешь мои знания сегодня. Так же, как и про Пехова, наверное, не очень много. Про 19 век особо много ничего не знаю. Знаю, что в это время начали приходить новшества в плане технологии, пар. В то же время все еще вот эти вот старинные
0: красивые костюмы. Классная, ну красивая архитектура и вот какая-то смесь из всего этого. Все верно. А еще, согласно Википедии, это век, когда мир был поглощен стремительными изменениями во многих сферах общества. Ну а самое главное это повальная урбанизация и индустриализация. Вот в такой мир 19 века, переложенный на фэнтезийный манер, нам и предстоит окунуться. Ты говорил, что потомки лучеров
1: подмяли под себя одну из самых просвещенных и развитых стран вот в этом
0: мире Пехова, да? Расскажи немножко про него. Ну, смотри, это не потомки учеров, это сами лучеры, а не потомки все единого, да? Так вот, в книге Рабгар нам показывают, как огромный город викторианской эпохи, где вовсю бушует промышленная революция. Магию и волшебство потихоньку вытесняет механика и пар. А фэнтезийные расы вынуждены приспосабливаться под изменяющиеся условия жизни. А значит, нас ждет эдакий фэнтези стимпанк с элементами магии. Ура! Вот такое я люблю. И первое, что здесь бросается в глаза и стало для меня неким приятным сюрпризом, что город выступает на правах чуть ли не полноценного второстепенного персонажа. С такой тщательностью и любовью он прописан. Быт горожан, расположение районов, какое-то общее мироустройство. Автор уделил этому поистине очень много внимания. Стараясь, как мне кажется, максимально глубоко вживить читателя в свой стимпанковско-фэнтезийный мир. Как я уже сказал, Рабгар – огромный мегаполис, поделенный на десятки районов. Чтобы вам было понятнее, вспомните фильм Люка Бессона 2017 года «Валериан и город тысячи планет». Основное действие там происходит на станции типа нашей МКС, в которой прибывают космические корабли. За годы существования они все настолько переплелись друг с другом, что превратились в огромный космический город. И там есть потрясающий момент, где-то в первой трети фильма – когда камера пролетает насквозь всю станцию, показывая нам уникальные отсеки, практически биомы, где каждый инопланетянин в привычной ему среде, водный там, например, или какой-нибудь вулканической, трудится на благо всей станции. Ну, фильм я не смотрел, но идею понял. Ну, я не удивлен. Что ты понял? Ты парень умный,
1: мы тебя в подкаст не просто так взяли. Что ты не смотрел?
0: Так вот, также и здесь. Роль инопланетян в книге Пехова исполняют иные. Это общее название для всех рас, отличающихся от лучеров и людей. Да, поясню. В мире Пехова планету населяют люди, которые делятся на жвилья. Аналог наших французов Магары. Прототипом для них стали, пожалуй, индусы. малазанцы, эдакие арабы, ну и так далее. Кахеты там и прочие. Потом идут конечно же лучеры, потомки все единого правящая элита Рабгара и замыкают все иные, сборная солянка из разных фэнтезийных рас. И тут наступает второй момент, который мне очень импонирует как искушенному читателю. Да? Пехов не пошел по наезженным рельсам, вводя набившихся оскомину эльфов, орков и гномов с хоббитами. Вместо этого он взял за основу наш животный мир и видоизменил его под свои какие-то нужды, наделяя антропо антропоморфизмом и просто человеческим разумом. Чего стоят, например, хаплопелмы? Здоровенные, по три метра ростом, а самое главное разумные пауки, исполняющие на улицах Рабгара роль полиции. Или меуры, проживающие, где бы вы думали, правильно, в кошачьем приюте. Это гуманоидные кошки, ближе всего, к которым по описанию подходят каджеты из игры Карим. В книге они составляют основной костяк вооруженных сил Рабгара. Ну и на сладенькое Тропоеллы. Это разумные деревья, которые выглядят не как энты из властелина колец, да, а как реальная, блин. Какая-то толстая береза, сосна, я не знаю, которая выкопалась у вас вот с заднего двора и медленно переползает куда-нибудь там по своим делам. А самое забавное, что в мире Пехова эти сосны, пихты, там дубы считаются лучшими учеными и инженерами. Эдакие гениальные Эйнштейны с почками на ветках. Благодаря уму которых в рабгаре, собственно и царит век пара и электричества. В общем, я могу так долго еще распинаться. Раз здесь куча. двухголовые четырехрукие махоры. Ящерицы из юрского периода. Скангеры. Летающие, похожие на пчел, фиосы. А еще дьюгани. Это тюленья, люди Кага, похожие на хортов, раса промышленных гигантов. Ожившие трупы митмакимы. Вампиры Завья. Людоеды Тру-Тру. В общем, полный аншлаг. К сожалению, все эти иные считаются простите за тавтологию людьми второго сорта и практически не имеют гражданских прав чтобы хоть как-то сравняться даже с обычными людьми что уж там говорить про правящую элиту лучеров и про правящую я вернул не для красного словца в рабгаре всем рулит князь, князь. этот лучер прямой потомок всеединого в каком-то там сотом поколении то есть Пра -пра, пра 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 внучек В общем, обладает сам по себе могущественным атрибутом каким-то и обликом. Каким, нам, к сожалению, не покажут и не расскажут. Упомянут лишь, что при виде его душа уходит в пятки. Чуть ли не в прямом смысле этого слова. Есть еще Палата Семи и Городской Совет. И ни в одном из них практически не представлены иные. Так что несложно догадаться, что в Рабгаре вовсю царит эдакая расовая нетерпимость и повальное социальное неравенство. От того здесь цветут и пахнут всевозможные революционные настроения и террористические организации К тому же все это усугубляется приближением войны с Южной империей Малазан, Из-за чего бы вы думали? Правильно, черной крови, аналог нашей нефти Так как это 19 век, промышленная революция и все такое, черная кровь тут нужна всем, даже магам, как реагент для убер мощных заклинаний вот примерно в это время, когда город кипит как рассерженные ули, революционный настрой граждан подогревают всевозможные крикуны на площадях, а соседнее государство пытается отжать твои прииски нефть э, Черной крови. Вот тогда-то и начинаются приключения нашего главного героя Киля Р. Картия. Лучера полукровки из уважаемого аристократического рода. Ах да, забыл сказать. Лучеры, в отличие от людей, и многих других раз, живут по несколько сотен лет. А когда у тебя такой долгий срок жизни, ты волей-неволей, но сможешь устроить себе и своим потомкам безбедную старость. Вот и наш Тиль с детства катался как сыр в масле. Отец ушел в изначальное пламя, ну, умер в смысле, оставив нехилое наследство. А родной дядя один из палаты семи. Так чем же занять себя видному городскому мажорчику? Правильно, шляться по салунам, пить дорогой алкоголь, играть в бильярд и, конечно же, покер. Вот в последнем наш герой и достиг каких-то небывалых высот. И дня не проходило, чтобы он не обчищал карманы как обычных горожан, так и аристократичных типов из высшего света. Как и следовало ожидать, писец подкрался незаметно. Решив одним ненастным вечером стребовать карточный долг зятя самого князя, киль врывается к нему в поместье. И оказывается в такой заднице, что вся его жизнь идет под откос. Сюжет книги разворачивается спустя 7,5 лет после этих событий. Тиль возвращается в город из загородной поездки. И в поезде встречает испуганную незнакомку, за которой гонятся трое неизвестных. Одного он оглушает, другого выкидывает в окно, бежит за третьим, но тому удается скрыться с помощью магии. Вернувшись в купе, он застает там уже труп. Нападавшего, с ножом в груди, а испуганные незнакомки и след простыл. Возможно, не просто так за ней гнались. Возможно, эта дама это заслужила. Случайности не случайны. Ну да, нож в груди вообще не случайность обычно. Так и помогает, да, не разобравшись. Ну, видишь, он аристократ до мозга костей, типа, женщина в беде, надо помочь. Лыцари, ры... вот это вот все Лыцари. В общем, это и становится отправной точкой для последующих приключений Киля эр карте А параллельно с этим в самом Рабгаре разворачивается не менее интересная история. Улицы дрожат от страха, некий маньяк по прозвищу Ночной Мясник с невероятной жестокостью убивает горожан в разных районах города. И скрывается в ночи, водя жандармов за нос А еще есть и третья сюжетная арка С прошлым самого Тиля Которая подается на виде небольших флешбеков Что же произошло 7,5 лет назад Из-за чего жизнь главного героя повернулась на 180 градусов Все это вам предстоит узнать по ходу чтения книги Так, слушай, мир и сюжет меня
1: заинтриговали
0: Во-первых, потому что я очень
1: люблю стимпанк Плюс вот ты сейчас рассказывал-рассказывал, я очень живо представил вот этот вот э, промышленный город. И всякие интриги, аристократия и так далее. А что насчет Пехова? То есть ты говоришь, что он твой любимый писатель. Э, расскажи про его
0: авторский стиль. Да, авторский стиль. Он красив и изящен. Вот так. Так немного я и знал. Видно, что Пехов на правах метра от мира книг, скажем так, уже может позволить себе позаигрывать читателям изысканным слогом, красивыми метафорами и подробным описанием окружающего мира. То, за что я ругал Гедеона в первом выпуске, скупой слог и простой мир, здесь отсутствует как класс. Нас с первых же страниц бросают с головой в полотна текста, где до мельчайших подробностей описывает окружающий мир и персонажей. Если в других книгах приходится додумывать, что же хотел нам показать там, или рассказать автор, то здесь Алексей на блюдечке с голубой каемочкой преподносит нам завершенное блюдо. Проработанными характерами персонажей, грамотно выстроенной интригой, простым, но интересным сюжетом, а самое главное, огромным многогранным миром и кучей существ его населяющих. И черт возьми, как же офигительно все это написано! Интрига закручивается постепенно, плавно, а не рывками. Диалоги читаются легко и приятно, а окружающий мир на правах полноценного персонажа раскрывается вместе с главным героем. Кстати, раз уж действие происходит в одном городе, то может показаться, что вся книга это театр одного актера. Но это не так. По ходу всего повествования Тиль никогда не остается один. Его все время сопровождают либо друзья, либо враги, которые со свойственной пехово прописаны на 5 с плюсом. Каждый второстепенный персонаж — это маленький шедевр со своей уникальной внешностью, особенным характером и даже манерой речи. Текст буквально пронизан метафорами и сравнениями, добавляющими веса и качество всему произведению.
1: Блин, ну ты так расписываешь, видно, что это твой любимый писатель, он даже не знаю до чего докопаться, так сказать. Че там насчет экшена, динамики? Не провисает? Ничего? Ну, как и все в этой книге,
0: думаю, ты уже догадываешься, выполнил он здесь на высшем уровне. Динамика произведения ни на секунду не провисает, Описательство и диалоги сменяют погони с перестрелками, размеренные прогулки по улицам города, блуждания по катакомбам с поножопщиной магией, причем противниками будут как обычные люди, так и лучеры, и иные, и еще бог есть какие существа. В общем, экшен здесь частый гость, но при этом совсем не перетягивает на себя одеяло, а скорее грамотно оттеняет основное повествование. Как это вот и должно быть в хорошей книге. Фух, вот на этой восхищенной ноте я, пожалуй, и перейду к личному мнению. Ну Мы же поняли твое личное мнение все. Как я уже сказал в самом начале, Пехов один из моих самых любимых писателей. Поэтому наверняка я буду предвзят, когда скажу, что действительно считаю Пересмешников одним из лучших образцов того, как надо писать книги. Автор дарит нам целый уникальный мир с потрясающими персонажами, красивым экшеном и интересным сюжетом. Что, блин, вам еще надо, чтобы офигительно провести время за книгой? Да, здесь есть недочеты, Юра. Есть, да, все-таки? Несмотря на мои диферамбы, здесь есть недочеты. Но где их нету? В комментариях, например, пишут, что главный герой слишком правильный. Очень добрый, я не знаю. Но как по мне, все это логически обосновывается прямо в текст. Он аристократ до мозга костей. А значит, слово честь для него не пустой звук, того и немного шаблонный образ и какой-то оторванный идеалистический, знаете, такой взгляд на жизнь в целом. Далее упрекают за простой сюжет. Действительно, тут я соглашусь, если вы хоть маломальские знакомы с детективным жанром, то к середине книги прочитайте основную интригу буквально на раз. Все-таки это не детектив, а скорее приключение. Но это нисколько не умаляет общей ценности. Да, ты знаешь, кто виноват и что делать. Но читать от этого не становится менее интересно. Очень уж вкусно все здесь описано. Ну и самый главный, пожалуй, последний довод, который ставит в укор произведению, что Алексей буквально с первых страниц вываливает на читателя кучу информации. Имена героев, название раз, мироустройство какой-то вот быт города тем самым сильно запутывая, и лишь потом постепенно объясняет и вводит в курс дела. Согласен, это немного обескураживает. Но, как по мне, вот лучшая аналоги будет. М -м -м. Так, думаю, у каждого ребенка 90-х была полка в комоде, забитая игрушками. У сегодняшних детей вместо комода планшет с кучей игр, а вот у меня была такая полка и даже не одна. К чему это? Уверен на 100%, что у вас бывала такая ситуация, когда приходишь в гости к другу, а он вываливает перед тобой все содержимое своего там шкафа-комода. Первое чувство у тебя, как и с этой книгой, растерянность. Взгляд скачет от одной игрушки к другой, не останавливаясь ни на секунду. Вот это клевое, и вот это, и вон та. Воображение рисует тысячи сценариев для всевозможных игр. И тут друг плюхается рядом с тобой, подгребает половину игрушек к себе, ты сгребаешь оставшиеся. И на тебя снисходит какое-то озарение. Нирвана там, я не знаю. И ты понимаешь, что вот твой... Теперь уже лучший рук? Рядом. У вас сотни игрушек. Впереди куча свободного времени. Что это, если не счастье? Представили? Для тех, кто в танке и не понял моей аналогии, поясню. Пехов с первых страниц вываливает на тебя кучу разной информации. Приехал на карете, одет в сюртук, плащ и шляпу. Ага, где-то 19 век. Сразу в голове какой-нибудь фильм-видок, Лига выдающихся джентльменов, Престиж, Граф Монте-Кристо. В общем, нагнетается нужная атмосфера, даже вот этими какими-то деталями. Так, достал магические часы, ага, есть магия, стимпанк и магия. Офигенное сочетание, уже круто. В наследство от предков главному герою достается разумные трость и нож Керамбит заточенными в них духами. На двоих они способны сжигать внутренности врагам, резать сталь, как бумагу, светить подобно фонарю и так далее и тому подобное. Вы понимаете, да? У главного героя, аристократа викторианской эпохи, есть разумный магический нож и трость. Мальчишка во мне просто пищал от восторга, когда читал это. Она а сладенькая, огромный город с кучей интересных районов, по которым явно будет шастать наш герой. А еще разные облики, атрибуты, фантастические расы и персонажи. 10 метровые паровые роботы, сражающиеся на арене. И еще куча-куча всего интересного. В общем, как и в аналогии с комодом, перед тобой с самого начала вываливают множество фантастических вещей. И ты теряешься, так как не знаешь, за что взяться. А потом понимаешь, что на следующие 5, 10, 20 часов это все твое. Ты будешь играть во все это, фантазировать и получать уйму удовольствия. Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Надеюсь, из моего монолога понятно, что я просто в восторге от этой книги и обязательно советую прочтению. Да, там предсказуемый сюжет и немного скомканы финал, но сам процесс чтения будет однозначно потрясающим экспириенсом. Ах да, забыл сказать, я не знаю как это объяснить, но вся книга буквально пропитана разными запахами. В по Городу главный герой будет вдыхать дым, копать и гарь фабричных районов. На центральных улицах будет чувствовать женские духи, цветочные клумбы и свежую выпечку. И даже в родном особняке Тиля все пропитано э, таким, знаете, древесным духом, дорогой кожей и терпким кальвадосом. Как у Ремарка, главный герой его обожает и в книге он упоминается очень часто. Ну а самое главное, что все это сдобрено эдаким небрежным шиком успешной жизни аристократа. И ты как будто сам вживаешься в шкуру лучера из древнего рода, выводя переживания на какой-то абсолютно новый уровень. Что еще можно сказать? Если после этого вы все еще не бежите в магазин за книгой, то обязательно сделайте это после нашего подкаста. А на этом у меня, наверное, все. Юра, у тебя есть что спросить, или, может, дашь какой-то фидбэк, я не знаю. Ты так описал книгу, что теперь не прочитать ее было бы, наверное, преступлением. Смотри, давай для тех, кто, возможно, уже читал, все-таки книга 2009 года, может быть, ты можешь посоветовать в похожее произведение какое-то.
1: Слушай, ну первое, что пришло мне в голову, это не время для драконов. Тоже... Книга от популярных авторов, у которых много своих книг, но вот именно как тот момент, когда одиночное издание выстрелило очень круто, когда оно само по себе прекрасно.
0: И это тоже стимпанк. Кстати, да, про Перумова, а он наравне с Хукьяненко один из авторов «Не время для драконов». Так вот, у Николая в 2016 году вышла новая книжная серия, рассчитанная на подростков, называется «Приключения Молли Блэквотер". И написана она как раз-таки в стимпанк-стилистике, с какими-то элементами славянского фэнтези. Я, если честно, не читал, но одобряю. Так как я сам в душе еще мальчишка, то обожаю стимпанк, подростковые романы и вот это произведение, книжный цикл, да, обязательно появится в моем виш-листе, ну где-то в обозримом будущем. Кстати, у Пехова есть и более поздний цикл, 2012 -го года, если не ошибаюсь, написанный в стимпанк стилистике. Это «Ловцы удачи». Серия книг про воздушных пиратов, контрабандистов и, конечно же, их приключения. По книге, между прочим, даже вышла одноименная игра. За ее судьбой я не следил, но при желании все легко гуглится. Ну, в любом случае, на мой взгляд, весь этот цикл на порядок слабее того же «Пересмешника». Тут должен быть мемчик со Светлаковым. Это шедевр. Ну, а на самом деле, один из лучших э, представителей стимпанк, таких вот книжных произведений, на мой взгляд, это наравне с Пересмешником, конечно же. Это цикл Скотта Вестерфельда. Может быть, неправильное ударение поставил, неважно. Э, так вот, это цикл Скотта Вестерфельда «Левиафан». Там сейчас, по-моему, три книги. «Левиафан», «Голиаф» и «Бегемот». Там очень круто тоже показано противостояние стимпанка, механики скажем так, где одна страна топит за промышленную революцию, за механизмы, за пар, а другая за биологический путь развития, где вместо летающих э, самолетов они используют воздушных скатов, вместо кораблей железных у них э, киты, на которых установлены пушки, в общем, ну, очень хороший представитель, да, то есть вот именно такое противостояние живого и неживого. Вот, это вот, если вам это интересно, прочитайте обязательно Скотт Вестерфельд, э, цикл «Левиафан». Но только после «Пересмешника». «Пересмешник рулит». А -а -а. Ну что ж, на этой ноте, я думаю, можно закончить с «Пересмешником».
1: Наверное, скажу, что после всего того, что ты рассказал про Пехова, После всех этих восторженных отзывов мне ничего не остается, кроме как просто взять и прочитать. Ну а потом э, расскажу
0: вам, Витька, врун или нет. Хорош стиль, хорош Лепехов. Будь. Ну что ж, тогда давайте прощаться. Обязательно делитесь впечатлениями о книге в наших комментариях. Не забывайте подписываться, лайкать и всячески продвигать подкаст, чтобы как можно больше людей познакомилось с таким замечательным произведением, как тот же Пересмешник. А за сим все. Пока-пока. Пока!